0: Ja, es geht Richtung Weihnachten, ihr hört es. Wir sind auch in unserer Predigtserie bei Weihnachten angelangt. Leider nicht mehr beim Schnee, oder? Der Schnee gestern und heute, es ging ihm so richtig an den Kragen. Ich habe zwar gehört von Leuten hier in der Kirche, die von weit oben kommen, dort schneit es schon wieder. Deshalb, das das freut mich. Aber letzte Woche, da habe ich so ein Schneehaus oder ein Iglu gebaut, da steht immer noch das Iglu. Aber es wurde schon etwas kleiner. Also ich sage, Kinder, ihr dürft jetzt nicht mehr reingehen, es ist gefährlich. so. Genau. Aber da war mal ein, ein einen Stammeshäuptling in Kanada, der hat eigentlich so, der, den beschäftigt, wie hart, das der Winter wird und hat sich das gefragt, weil er wusste, wenn es einen harten Winter gibt, müssen wir viel Holz sammeln, Feuerholz, wenn es einen einfachen, einen leichten Winter gibt, müssen wir nicht so viel Halt sammeln. Deshalb fragt er seinen Medizinmann und sein Medizinmann war zu alt und irgendwie ähm, konnte das nicht mehr beantworten, der war zu betagt. Deshalb sagte sich der Häuptling, ja, jetzt probiere ich halt mal das moderne Zeugs da aus. Er hat das Telefon genommen, hat nicht gesagt, wer er ist, aber fragte beim lokalen Wetterdienst, was sie für einen Winter erwarten. Und die lieben Leute dort sagten, ja, also es ist noch schwierig von den Modellen her, jetzt genau zu sagen, wie es kommt, aber sehr wahrscheinlich gibt es schon einen intensiven Winter, so wie die Modelle im Moment aussehen. Also ging der Häuptling zu seinen Leuten und sagte, so, Freunde, es gibt einen harten Winter, wir müssen viel Holz sammeln. Also gingen seine... Seine Indigenen da Leute voll los und haben, haben viel Holz zusammengesammelt, am um Feuerholz zu haben. Eine Woche später, weil er merkte, das ist wirklich streng für seine Mannschaft da, rief er den Wetterdienst nochmal an und fragte, sagen Sie mal, wie hart wird der Winter, was erwarten Sie? Und die sagen, ja, so, das gibt schon einen echt harten Winter. Also wir, wir erwarten wirklich, die Modelle sind jetzt etwas klar und wir erwarten wirklich einen harten Winter. Und ein Monat später, sie haben wirklich, die haben alles Holz zusammengesucht, das sie konnten, bereit gemacht zum Feuerholz, hatten riesige Tischete von Holz. Und am Schluss, nach einem Monat getaner Arbeit, rief er nochmals beim Wetterdienst an. Und um zu sicher zu gehen, ob sich die Arbeit gelohnt hat, fragte er, was denken Sie, wird es ein harter Winter? Weil bis jetzt wurde es noch nicht kalt, aber erwarten Sie immer noch einen harten Winter? Und die sagen, wir erwarten einen Jahrhundertwinter. Der kälteste Winter seit Jahrzehnten, so kalt. Ich könnt es euch nicht vorstellen, wir erwarten einen unglaublich kalten Winter. Dann sagt er, ja, aber es ist immer noch nicht kalt. Wieso, wieso geht die davon aus? Ja, wissen Sie, die indigenen Stämme hier in unserer Region, die sammeln Holz wie noch nie. Das muss einen unglaublich strengen Winter geben. Das ist ein... Ähm er hat sich dabei Arbeit für nichts er hat sich selber Arbeit gemacht mit seinen Fragen das war eigentlich für nichts sein Holzhammer aber das gute ist Weihnachten war nicht für nichts Weihnachten hat was gebracht Weihnachten prägt prägt unsere Zeitrechnung wir haben jetzt das Jahr 2023 wegen Weihnachten Weihnachten war nicht für nichts Weihnachten ist unglaublich wichtig nicht nur für uns persönlich, sondern sogar für die, für die ganze Gesellschaft, die ganze Zeitrechnung, alles geht auf Weihnachten zurück. Und ich freue mich, darf ich heute über ein Weihnachtslied sprechen. Ich habe mich so gefragt, welches nehme ich? Und da ist mir, es ist ein Ros entsprungen durch den Kopf gehuscht. Kennt ihr das? Es ist ein Ros entsprungen aus also einer Wurzel Zarte, als uns die Alten sungen. Von Jesse kam die Art und hat ein Blümlein gebracht, mitten im kalten Winter wohl zu der halben Nacht. Wir haben das im Gymnasium, haben wir das im Chor gesungen, so in der Kirche. Ich habe das gesungen und hatte keine Ahnung, was der Text bedeutet. Ich habe es nicht böckelt, Ich habe es wirklich nicht verstanden. Und dann, meine Kinder hören jetzt so ähm, Adonia-Hörspiele, Adonet und Brige, Brige und Adonet. Und die Brige erklärt der Adonet, was das Lied bedeutet. Und die so, aha, das Blümli ist Jesus, logisch, aha. Und jetzt, jetzt komme ich raus, so halbe Nacht, das ist wahrscheinlich Mitternacht. Und dann plötzlich begann ich zu verstehen, was das Lied bedeutet. Aber ich, ich nehme jetzt trotz ein anderes. Herbei euer Gläubigen, wir haben es ja gerade gesungen. Herbei euer Gläubigen, auch dieses Lied hat alten Text, aber in den alten Text, den ich noch verstehe. So. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es finde ich wirklich ein beeindruckendes Weihnachtslied und ich freue mich, dass wir das da heute zusammen auspacken können. Man weiß nicht genau, wer das Lied geschrieben hat. Eigentlich der erste, der es festgehalten hat, ist John Francis Wade. So heißt der Typ. Hat gelebt ab 1711 bis 1786, also schon nachher her. Er war ein englischer Notenkopist. Man ist nicht sicher, ob er das Lied wirklich geschrieben hat oder ob es nur aufgeschrieben hat. Ich verstehe den Unterschied. Ob er wirklich der Komponist ist oder ob er es nur festgehalten hat. Aber man findet nicht keine ältere Person, deshalb können wir es einfach mal ihm zuschreiben also die meisten gehen davon aus dass John Francis Wade das Lied geschrieben hat er lebte in england dann später in frankreich und sein job war eigentlich er, er lebte er war praktizierender katholik und lebte in einem domizianer kolleg in belgien dann später das ist eigentlich wie ein 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 Bistum oder so wie sagen nein wie sagen dem das kloster genau ein Kloster und dort übersetzte er oder schrieb er Lieder auf, leitete wahrscheinlich einen Chormann. Weiß wirklich fast nichts über sein Leben, aber er schrieb so Choralnotation auf. Choralnotation war die damals modernste Art und Weise Lieder aufzuschreiben. Das Tolle war, dass man eigentlich nicht nur die Melodie, sondern auch das Tempo von Liedern festhalten konnte und war eigentlich eine der letzten Vorstufen zur heutigen Notenschreibung. Das Lied, das er da aufgeschrieben hat, hat den ähm, lateinischen Titel Ades Adeste Fidelis, das ist jetzt so der Klugsche die Klugscheißer hilfe für den nächsten Weihnachten, könnt ihr sagen, herbei eure Gläubigen, das heißt übrigens Adeste Fidelis, Adeste für herbeikommt und Fidelis für Gläubigen. Genau, das könnt ihr noch merken. Adeste Fidelis sind die ersten zwei Worte von herbei eure Gläubigen. Im Englischen wurde das Lied dann 1841 übersetzt, «O come all ye faithful», das wurde x-fach aufgenommen und gesungen und auf Deutsch «Herbei, eure Gläubigen» vom Herbert Friedrich Ranke, 1823, ist auch schon ziemlich lange her. Das sind eigentlich nur Übersetzungen. Insgesamt gibt es 125 Übersetzungen von diesem Lied. Ich habe so versucht, ich habe gesucht, ob das nicht das bekannteste, wichtigste oder was auch immer Weihnachtslied ist. Aber da kommt überall mit Maria, Maria Carey, irgendwie Christmas, was auch immer das Lied heißt. Ich, das ist, ich konnte das nicht machen, dass das hier das wichtigste wäre oder so. Das habe ich nicht gefunden. Aber ich finde, es ist irgendwie wichtiger. Jedenfalls, wir gehen da mal durch. Es ist gut. Die erste Strophe. Herbei, oh ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend. Oh, kommet, oh, kommet nach Bethlehem. Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren. Das Lied beginnt mit diesem «Herbei». Und eigentlich ist es auch so, Titel oder so Hauptaussage dieses Liedes, eine der Hauptaussagen ist, kommt, kommt herbei. Und eigentlich ist es, man hat das Gefühl, es bricht die Hirten auf dem Feld an, aber es ist eigentlich mehr als die Hirten auf dem Feld. Es ist «Herbei, oh ihr Gläubigen». Es ist dieses dieser Ruf, zu Gott zu kommen und der umschließt alle Menschen ob sie je eine Sekunde nach Gott gefragt haben oder ihr ganzes Leben dieser Ruf zum Kommen in diesem Lied umfasst alle übrigens auch in der Bibel umfasst dieser Ruf Gottes zu ihm zu kommen umfasst alle Menschen und eigentlich hier der Aufruf in diesem Lied dass wir uns aufmachen innerlich um diesem Kind in der Krippe Ehre zu geben das ist, das ist die Aussage dieses Liedes und was ich noch schön finde, es heißt in der ersten Strophe so schön, herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich, triumphierend. Und manchmal bei den Weihnachtsfesten, wenn wir dann noch diese alten Lieder singen müssen, ist es mehr, ein, vor allem für die Kinder, ein Singen der Lieder, damit wir dann Päckli auspacken können. Aber eigentlich sagt das Lied was anderes, sondern sagt, wir kommen fröhlich, triumphierend. Weil wir besingen einen Triumph. Wir besingen einen großen Erfolg. Nämlich, dass Gott Mensch wurde. Und es ist nicht einfach ein Abhaken, ein Runtersingen von irgendwelchen Liedern, sondern ein Aufruf. Dieses Lied macht eigentlich einen Aufruf, dass wir fröhlich, triumphierend nach Bethlehem kommen. Also nicht, dass ihr jetzt alle nach Bethlehem reist, ist im Moment eh schwierig. Aber es ist ein innerliches Aufmachen, uns erinnern, an was in Bethlehem passiert ist. Nämlich, sehet das Kindlein uns, zum Heil geboren. Heil heißt übrigens für alle, die das alte, Deutsch, das alte Deutsch noch nicht mehr so verstehen, Heil heißt unsere Rettung, unsere Erlösung. Also der Luther braucht das ganz viel, das Wort. Und Drückt eigentlich aus, was der Engel schon dem Josef sagt, in Matthäus 1,21. Wo der Engel zum Josef kommt und sagt, siehe, sie wird, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, weil Jesus heißt der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Jesus verdanken wir unglaublich viel. Jesus hat unglaublich viel in diese Welt gebracht und er ist für vieles bekannt. Seine Ethik übertrifft immer noch jedes andere Ethikbuch. Was er beschreibt, wie wir miteinander umgehen sollen, ist schlicht sensationell. Jesus hat viele Menschen geheilt, Jesus hat viele Menschen befreit. Aber der Kern, weshalb er Mensch wurde, ist, dass er Menschen Rettung bringt. Der Kern, dass Gott Mensch wurde, ist, um uns von unserer Schuld zu befreien, damit wir uns Gott wieder nahen können. Das ist der Kern, weshalb Gott Mensch wurde. Dann die zweite Strophe. Du König der Ehren, Herrscher der Herrscharen. Du ruhst in der Krippe gering und arm. Du war Gott von Ewigkeit geboren. Dieser letzte Satz, du war Gott von Ewigkeit geboren, bedient sich eigentlich der nizaischen Glaubensbekenntnis. Was ich noch sagen muss, original hat der Ranke, hat übersetzt Verschmäß nicht zu ruhen in Mariens Schoß». Und ich bin dem Pfingstjubel, dem Pfingstjubel übersetzen unglaublich dankbar, dass sie geschrieben haben «Du ruhst in der Krippe, gering und arm». Auch das ist äh, etwas alt, aber immerhin einigermaßen verständlich und als «Verschmess nicht zu ruhen in Mariens Schoß». Aber eigentlich heißt es dasselbe. «Gott, der König über alles war, war sich nicht zu schade, Mensch zu werden». Und nicht sogar in eine Krippe, in einem Futtertrog zu landen. Aber diese letzte Formulierung, du wahrer Gott von Ewigkeit geboren, das geht zurück auf das nizänische Glaubenskonzil. Und ich möchte kurz ausholen, wie das entstanden ist. Von Anfang an, als die Kirche geboren wurde, kurz nach Pfingsten, gab es Verfolgung, und zwar auf verschiedene Art und Weise. Zuerst von den Juden, Petrus wurde mal ins Gefängnis geworfen, Johannes wurde ins Gefängnis geworfen, Jakobus wurde ermordet, das ging da drauf und drüber, Paulus machte mit und steckte viele ins Gefängnis. Dann später übernahmen die, die Römer, diese Verfolgung, Nero hat, hat brutal Christen verfolgt, also sehr brutal, dann Kaiser Domitian auch und eigentlich über fast 300 Jahre Kirchengeschichte gab es nie, kaum einen Moment, wo es keine Verfolgung gab, mal größer, mal weniger. Aber das verhinderte, dass sich geistliche Leiter treffen konnten. Und das führt eigentlich dazu, dass sich verschiedene Lehrmeinungen entwickelten. Mian hat schon voneinander gelesen. Die haben geschrieben und haben gelesen, was der andere schreibt und haben dann das kommentiert und gesagt, das stimmt nicht und das hier stimmt. Und der hat gesagt, ja hier dieser Aspekt ist nicht richtig, aber sie konnten sich nie wirklich treffen und austauschen, unter anderem wegen der Verfolgung. Und dann 311 nach Christus hat der Kaiser Galerius ein Erdikt der Toleranz erlassen und das beendete die Christenverfolgung. Und da, damit kam eigentlich die Möglichkeit, dass sich Kirchenleiter wieder so richtig treffen konnten. Und der Kaiser, ähm, der Kaiser Konstantin hat das dann festgestell, festgestellt und hat alle christlichen Leiter zusammengerufen zu einem Konzil. Bei allem, was ähm, Konstantin vielleicht falsch machte, das war richtig gut, was er da gemacht hat. Weil es waren viele Fragen im Rahmen. Die erste wichtige Frage war mal, was gehört überhaupt zur Bibel? Weil die neutestamentlichen Schriften, da gab es ganz viele, es gab auch andere Briefe, es gibt übrigens auch ein Thomas-Evangelium, das hat es aber nicht in die Bibel geschafft. Weil es gab ganz klare Kriterien, die die Männer dort zusammen definiert haben und anhand dieser Kriterien haben sie dann festgelegt, was gehört, gehört in die Bibel und was nicht. Unter anderem war auch diese Frage wegen Jesus, das war eigentlich das Haupt, der Hauptgrund, weshalb es dieses Konzil überhaupt gab. Dann gab es zwei große Lehrmeinungen. Die einen sagten, wie wir das heute verstehen, dass Jesus Gott war, der Mensch wurde. Er war ganz Gott, er war ganz Mensch und es war Gott in menschlicher Form. So, Aber ganz Gott in ganz Mensch, ihr versteht, so wie wir das heute verstehen. Dann gab es aber auch noch den Arius, der sagte, nein, Jesus war ganz Mensch, der einfach göttliche Eigenschaften hatte. Und es war ein unglaublicher Disput, weil der vertrat das wirklich und sagt, es kann nicht sein, dass Gott Mensch wurde, sondern da war ein Mensch, der von Gott eigentlich einfach in besonderer Form gesegnet war. Wenn wir das zu Ende denken, wird es mit dem Heil dann irgendeinem ganz schwierig. Jedenfalls haben sich die Herren getroffen, übrigens war der Samichlaus dort auch dabei, 3,25, das ist wahr. St. Nikolaus, der Bischof von Myra, war Teil dieses Konzils dort. Der war dort tatsächlich auch dabei. Ich glaube nicht, dass er so hat wie am 6. Dezember kommt. Aber der war dort auch dabei. Und die haben dann zusammen diskutiert. Und am Schluss haben sie ein Glaubensbekenntnis aufgeschrieben. Zuerst über Gott, den Vater, dann über den Sohn und den Heiligen Geist. Der Teil über den Sohn. Da haben sie Folgendes geschrieben. Ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt aus dem Wesen des Vaters. Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott. Gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist. Kolosserbrief. Der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist. Mensch geworden ist, gelitten hat und am dritten Tag auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und den Toten zu richten. Die Glaubensbekenntnisse, die wir heute haben, basieren alle auf diesem nizänischen ähm, Glaubensbekenntnis. und das Lied, das da John Francis Wade aufgeschrieben hat, nimmt sehr viel von diesen Gedanken gut auf. Er singt zum Beispiel, wir singen zum Beispiel, seht das Kindlein uns zum Heil geboren. Finden wir ganz unten im Glaubensbekenntnis, der Mensch geworden ist, um uns zu retten. Dann du war Gott von Ewigkeit geboren. Drückt etwas von dem aus, was in diesem Glaubensbekenntnis von Nizäa steht. Dann Mensch für uns geboren, drückt aus, da ist Gott tatsächlich Mensch geworden. Und dann noch dir Fleisch gewordenes Wort des ewigen Vaters. Das tönt wirklich alt, aber ist ist so fundamental stark. Es gibt ja bei Weihnachten Weihnachten Weihnachtenfeiern diskutieren wir oft, welche Weihnachtsgeschichte wir nun lesen. Hey, habt ihr das auch? So, lesen wir jetzt Lukas, lesen wir Matthäus oder lesen wir Markus und die Kinder mit der Zeit checken sie, wo es länger geht und wo es schneller geht und wenn es dann mal wirklich, wirklich schnell gehen müsste, wäre da noch Johannes. Johannes, seine Weihnachtsgeschichte, ich sage ja mal, lese noch eine andere, aber Johannes bringt es sehr prägnant auf den Punkt, Erst Johannes 1. Johannes 1,14 sagt er, im Luther heißt das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns oder wohnte unter uns. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Das ist die Weihnachtsgeschichte von Johannes. Sehr kurz, aber unglaublich prägnant. Und es ist eigentlich der Kern von Weihnachten, dass Gott Mensch wurde. Dann beschreibt Johannes, wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur seinem einzigen Sohn gibt. Und Herbei, euer Gläubigen, nimmt genau dieses Gedankengut auf und sagt, du fleischgewordenes Wort des ewigen Vaters. Das sind tief theologische Aussagen, die wir da singen. Und es ist eigentlich, drückt, drückt den Kern von Weihnachten aus, dass Gott tatsächlich Mensch wurde. C.S. Lewis schreibt sehr treffend, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit die Menschen Söhne und Töchter Gottes werden können. Es ist so simpel, aber sehr tiefgründig. Der Sohn Gottes wurde Mensch, damit Menschen Söhne und Töchter Gottes werden können. Und dieser Ruf, der in diesem Lied kommt, zum Kommen, dieser Ruf, der dieses Lied immer wieder wiederholt kommt, ist so ein tief biblisch verankerter Ruf. Schon im Jesaja lesen wir, «Kommt zu mir und lasst euch retten!» was nur durch dieses Kind in der Krippe geschehen kann. Ihr Menschen aus allen Winkeln der Erde, denn ich bin der einzige Gott. Gott sagt, kommt. Dann in der Offenbarung, ganz am Schluss der Bibel, wer durstig ist, soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Weihnachten ist weit sinnvoller als Holz sammeln, wenn es gar nicht kalt wird. <lacht> Weihnachten ist zentraler Aspekt von unserem Leben, von unserem Glauben, dass Gott tatsächlich Mensch wurde, um uns zu retten. Und ich glaube, es sind heute Morgen Menschen da, die sich noch gar nie so bewusst auf Gott eingelassen haben vielleicht schon viel über, über Gott gehört haben, viel über Weihnachten gehört haben, aber noch nie einen bewussten Schritt gemacht haben, zum sagen, Jesus, schaffe Frieden in meinem Herz, schaffe wieder diese Verbindung. Wie, wie der Engel zu, zu Josef sagte, Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen, um das von uns wegzunehmen, was uns belastet, was uns drückt, was uns schmerzt. Jesus kam, um das alles wegzunehmen. Wenn du heute sagst, ich möchte einen Schritt auf Gott zu machen, dann kannst du dieses einfache Gebet mit mir mitbeten. Sagen, Jesus, wir lesen das dann für die, die das wollen. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und dieses Danke für die Personen, die das jetzt gebetet haben, im Livestream oder hier. Und ich bitte dich um, um, um einen tiefen Frieden, um ein Wissen. Jetzt habe ich Weihnachten tatsächlich erlebt. Amen. Wir machen noch die letzten zwei Strophen. okay. Dritte Strophe. Kommt, singet dem Herrn, singt ihr Engelschöre, Frohlocket, frohlocket ihr Seligen. Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden. Jetzt sind wir bei den Hirten auf dem Feld. Das ist wirklich diese Szene bei den Hirten auf dem Feld, wo die Engel kommen und singen. Wir lesen im Lukas 2, aber der Engel sagte: fürchtet euch nicht. Das ist eine der Kernbotschaften von Weihnachten. Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Ganz am Anfang dieses Textes finden wir drei Merkmale dieser Botschaft des Engels. Eigentlich die erste Weihnachtspredigt, die es überhaupt gab. Und da sagt dieser Engel, es ist eine frohe Botschaft. Weihnachten ist keine Gerichtsbotschaft, sondern ist eine frohe Botschaft. Es ist eine große Freude und die dient dem ganzen Volk. Alle sind eingeschlossen in dieser Weihnachtsbotschaft. Dann Vers 12 «Und daran werdet ihr ihn erkennen.» das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Das ist, was die zweite Strophe von Herr bei euer Gläubigen ausdrückt. Das ist da mit dem Maria-Schoss, gell? <lacht> Aber dass Gott, dem alle Macht gehört, der, der im Himmel einen erhabenen, einen erhabenen Thron hat, Jesus, der Sohn Gottes, Mensch wird, und wenn er schon Mensch wird, wisst ihr, was ich meine? Der könnte ja einfach so als Gesunder, kräftige 30-Jährige in Jerusalem zack erscheinen und dann beginnen zu predigen und alle würden sagen, wow, was für eine göttliche Erscheinung. Es wäre ja möglich gewesen. Aber nein, Gott wird Mensch und nicht irgendwo in einen Palast auf ein weiches Bett gelegt, sondern in einem Stall, in eine, wir haben nicht immer so schöne Krippen, oder? Aber das war die Futterkrippe, wo der Ochse und das, und, und, der Löwe aber der Ochse und, und die Kuh gefressen haben. Dort wurde Jesus reingelegt. Am einfachsten Ort, den es vielleicht zu finden gab in ganz Israel. Gott wurde wirklich ganz und gar Mensch. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nach dem ersten Weihnachtslied kommt, äh, nach der ersten Weihnachtspredigt kommt dann gleich das erste Weihnachtslied. Und was ich in dieser Übersetzung sehr schön finde, ist, dass Ehre sei Gott in der Höhe mit zwei Gründen, denn er brach, brachte Frieden für die Welt und wendet sich Menschen in Liebe zu. Wörtlich genommen ist es, er, er, er schenkt Frieden den Menschen seines Wohlgefallens, also Menschen, die sich ihm zuwenden. Aber finde ich eine, finde ich so schöne Aussage. Das ist eigentlich der Grund, dass Gott Frieden schenkt, dass sich Gott Menschen zuwendet, ist Grund, dass wir anbeten. Und direkt nach der frohen Botschaft der Engel kommt das erste Weihnachtslied und es ist ein Lied der Anbetung. Weihnachten und Anbetung sind unglaublich nahe verknüpft. Deshalb singt singen wir in diesem Lied in der letzten Strophe ja dir, der du heute bist, Mensch für uns geboren. Herr Jesus sei Ehre und Preis und Ruhm. Dir Fleisch gewordenes, das ist jetzt Johannes, dir Fleisch gewordenes Wort des ewigen Vaters. Und dann im Referai geht's weiter, dass wir singen, «O lasset uns anbeten. Ist eigentlich wieder diese, dieser Aufruf zum Kommen. Das ist deutsch, Deutsch sagt, dann komm nicht, aber so, «O lasset uns anbeten, ist eigentlich, eigentlich ein Aufruf, kommt, wir beten zusammen an dieses Kind, also diesen König. In Englisch ist das wunderschön ausgedrückt, was es heißt, Oh, come. Oh, come, let us adore him. Ist eigentlich fast schöner als Deutsch, aber. Es heißt, eigentlich, das, es heißt ja das Gleiche, deshalb können wir es gut Deutsch singen. Aber zu Weihnachten gehört dieser Ausdruck der Anbetung und der Dankbarkeit. Das gehört, das gehört unweigerlich zu Weihnachten. Und ich, finde noch, ich finde noch wichtig, dass Anbetung ist eigentlich nicht nur ein Singen von Lieden ist. Natürlich ist es auch ein Singen von Lieden, aber Anbetung drückt sich in unserem Leben aus, wie wir Leben, wie wir uns verhalten, wie wir Gott Ehre geben mit dem, was wir tun, das finde ich bei diesem John Francis Wade, der das Lied, ähm, geschrieben oder mindestens niedergeschrieben hat, finde ich ganz spannend. Der war ein überzeugter Katholik, lebte in England und war ein, einer dieser Jakobiten, weil, ähm, im 17. Jahrhundert, nein, im 8., nein, 17. Jahrhundert war da der König Jakob und der war Katholik und wollte England wieder katholisch machen. Das ist aber gescheitert und er wurde vom Thron abgesetzt und seine Tochter Maria die Zweite wurde als Königin eingesetzt. Aber seine Nachfahren, wie seine seine Mitleute, Mitstreiter, die versuchten immer wieder Eng England eben katholisch zu machen. Das waren die sogenannten Jakobiter, weil sie eben auf Jakob zurückgingen, auf König Jakob. Und es gab dann mehrere Aufstände und so beim Lesen dieser Geschichte war ich mir nicht sicher, wie stark es wirklich um theologische Überzeugungen ging, sondern vielmehr um Machtansprüche, aber jedenfalls haben die versucht, England wieder katholisch zu machen. Da gab es dann 1745 so den letzten großen Jakobiter, Aufstand mit, mit Edward hieß der Mann, und der John Francis Wade war irgendwo Teil davon. Der wurde aber niedergeschlagen, der aufstand und so mussten eigentlich all die Jakobiter nach Frankreich flüchten. Von Frankreich kam dann John Francis Wade irgendwann mal nach Belgien in dieses Kloster, wo er weiterhin als Notenkopist oder eben Choralnotationsschreiber weiterarbeitete. Und was mich an seiner Geschichte irgendwo berührt, ist wir finden fast nichts über ihn heraus. Letzten Sonntag hat Markus gepredigt über, das, über den Benjamin Frank von Otto Fröhliche und eine eine wirklich sehr eindrückliche Geschichte, wo wir sehr viel über diesen Mann wissen. Über John Francis Wade wissen wir praktisch nichts. Also ich habe wirklich gesucht. Mischa hat das in zwei Sieben gepredigt, hat auch wirklich gesucht. Und wir haben beide nicht mehr gefunden, als dass der Notenkopist war, von England nach Frankreich flüchten musste, dann in diesem Domizianer Kolleg eigentlich weiterarbeitete. Und wir wissen, wie lange er lebte, von wann bis wann. Aber das ist alles. Aber was von diesem Mann geblieben ist, ist ein Liter Anbetung. Und es Spielt mir eigentlich keine Rolle, ob was von mir in 100 Jahren erzählt wird oder nicht. Spielt nicht so eine Rolle. Aber was ich überzeugt bin, was wir aus einer anbetenden Haltung tun, ist im Himmel notiert. Ich finde das so berührend. Dieser Mann, wir wissen nichts über ihn, praktisch nichts. Aber dieses eine Lied wird auf der halben Welt gesungen an Weihnachten. Weil er einen Ausdruck der Anbetung hatte weil er verstanden hat, was Weihnachten bedeutet. Und dieses Lob Gottes ist so tief verankert mit der Weihnachtsgeschichte. Ich habe mir die Weihnachtsgeschichte kurz, kurz durchgedacht und habe gemerkt, dass eigentlich fast alle Personen, denen wir begegnen, Gott anbeten. Begonnen mit Zacharias. Zacharias, der musste neun Monate still sein. Der konnte und durfte nicht sagen, weil er den Chabis erzählt hat. Deshalb den Kabis gefragt hat. Jedenfalls musste er dann still sein, neun Monate. Und hat bei der Geburt von Johannes aufgeschrieben, sein Name ist Johannes. Danach konnte er wieder reden. Und es heißt, Zacharias begann, Gott zu loben. Das Erste, das aus dem Mund dieses alten Mannes kam, der neun Monate still war, ist Anbetung. Maria, als sie zu Elisabeth zu Besuch ging, war der Johannes im Bauch, der machte Party, betete Gott an. Maria konnte nicht anders und sie schrieb ein Lied der Anbetung, das wir heute noch in unserer Bibel haben. Die Hirten, als sie vom Stall zurückkamen, heißt es, sie gingen zurück auf das Feld und lobten Gott. Sie erzählten alles, allen, was sie gesehen haben und lobten Gott. Simeon, der Mann im Tempel, der dort im Tempel ist und sein ganzes Leben auf die Erlösung von Israel wartet, dann kommt dieses Kind und wir lesen, Simeon begann Gott zu loben. Ein bisschen später kommt Hannah vorbei, die alte Prophetin, und es heißt, sie begann Gott zu loben. Und noch eindrücklich finde ich die drei Weisen, das waren von den intelligentesten, angesehenen Menschen der damaligen Zeit. Die mussten sich vor nichts und niemandem verantworten. Aber sie beugen ihre Knie vor einem Kind in eine Krippe. Weil Weihnachten löst etwas in uns aus. Le Weihnachten löst eine Anbetung aus. Deshalb ist dieses Lied zu treffen, kommt Lasst uns anbeten. Oh, lasst uns anbeten, dieses Kind, diesen Gott, der Mensch wurde. Wir singen nochmal dieses Lied zusammen. Und ich ermutige euch, euch aufzumachen, und herbeizukommen, fröhlich, triumphierend und zu singen. Oh, lasst uns anbeten.